0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Unánimo Bets, soy Rafa Torres y estamos listos como todos los fines de semana para platicar de los mejores eventos deportivos que hay para apostar en estos días y sobre todo para hacerles ganar dinero, para eso estamos nosotros aquí, para hacerles ganar dinero, para que le pongan un poquito más de sal y pimienta a todos los eventos deportivos que ven, y vamos a empezar platicando de la Liga MX, la Liga MX que ya va en su jornada 2, que trae ahí una polémica bien extraña, porque ahora resulta que nadie puede ver los partidos por las plataformas donde las pasan, la gente está muy molesta, pero con todo y eso, nosotros vamos a seguir hablando de la Liga MX, y aquí está Monse Patiño, Monse, como siempre, un gusto tenerte en Unánimo Vets.
1: Hola Rafa, no, el gusto es mío, ya sabes que a mí me encanta estar aquí en este espacio Y pues sí, con muchos problemas la Liga MX siempre tiene ese tipo de, de escándalos De qué hablar, pero bueno, nosotros vamos a enfocarnos en las apuestas y en el deporte
0: Sí, como que la Liga MX siempre tiene un tema, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Pero siempre sí. está ahí metida en la polémica Pero como tú dices, vamos a enfocarnos... En lo nuestro, que son las apuestas y el deporte, y vamos a empezar, Monse, platicando de un partido que se antoja bastante, bastante interesante, que es el de Cruz Azul en contra de Monterrey. Partido que se va a dar el sábado a las 5 de la tarde, horario de la Ciudad de México, en la cancha del Estadio Azteca. Y para sorpresa de algunos, Cruz Azul no es favorito. Cruz Azul está en más 200, el empate en más 225, y Monterrey favorito en más 154. ¿Cómo ves esto, Monse de, de rayados favoritos en Ciudad de México, en el Estadio Azteca?
1: Creo que sí, creo que sí es justo esa, esa línea, Rafa. La verdad es que ya después de ver la jornada 1, sabemos que de todas maneras... Ver la jornada 1 pues, no dice mucho, ¿no? Porque los equipos empiezan a agarrar ritmo y más o menos a mediados del torneo es cuando ya empiezas a ver quién sí va a quedar en, en el repechaje o incluso en la, en, la, pues, en la liguilla, ¿no? Pero de lo que vimos de ambos equipos, sí te puedo decir que Monterrey eh, fue de los equipos que perdió la jornada uno, eh, pero no merecía perder. Dado cómo jugaron, creo que pues, no tuvieron un buen día, pero la verdad es que creo que el primer tiempo le pasaron por encima a Chivas y fue una gran victoria para Chivas porque la verdad es que Monterrey tenía todo para ganarles. Llegaron al arco rival muchísimas veces, hubo 24 remates y 8 remates al arco. O sea, estaba eh, nos dieron lo que queríamos, ¿no? Bueno, no nos dieron el gol, pero por lo menos podemos decir que es un equipo que va a ser muy ofensivo, que tiene los elementos para jugar rápido, estaban jugando también este en bloque, o sea, estaban jugando bien, ¿no? Pero bueno, no se les dio, y por el contrario, Cruz Azul, creo que fue el milagro que saca el empate, porque imagínate, si Tijuana les, los puso incomodísimos, yo creo que Monterrey lo va a hacer el doble, aunque estén en el, en el Estadio Azteca, entonces, a ver cómo les va, eh, la figura de Cruz Azul, para mí, por lo menos desde la jornada uno fue Jesús Corona, eso pues dice mucho, ¿no?, de que, ok, tienes un buen portero, pero también te dice, no tenemos un orden eh, defensivo, perdemos balones, que este, corremos riesgos innecesarios. Entonces, pues bueno, Rafa, yo te voy a dar mi pick de una vez y creo que en esta jornada 2 Monterrey va a ganar. Yo creo que, hay que sí hay que apostar a que Monterrey gana, es favorito y pues podríamos eh, sumarle un over de 2.5 goles porque también creo que va a haber más de dos goles y medio, entonces eh, pues eso sería como una apuesta segura, yo, yo me imagino.
0: Fíjate, ahora sí que resumiste todo lo que iba a dar en números, lo acabas tú de descifrar <ríe> en el pick porque está muy bien dado, está muy bien leído. De los últimos diez partidos de liga entre Cruz Azul y Monterrey, Cruz Azul solo ha podido ganar uno, empataron cinco, y Monterrey ganó cuatro, ¿ok? Ahora, Excluyendo la liguilla, quitando la liguilla, Monterrey solamente ha perdido un partido de los últimos ocho que ha jugado como visitante. Ganó cinco y empató dos. Esa única derrota fue eh, en el único de los ocho juegos, eh, perdón, eh, contra Guadalajara en el 2022. Y en el tema de los goles, desde el 2020, o sea, hace dos años, que son cuatro torneos. Monterrey es el equipo que más veces ganó toda Cruz Azul en Liga MX, le ha hecho 14 goles y en este periodo de los 14 goles, Monterrey sol, perdón, Cruz Azul, solo le ha ganado un partido a Monterrey entonces parece que Monterrey le <ríe> tiene tomada la medida Cruz Azul, justo lo, lo que dijiste sumando lo que pasó en la jornada 1 y a mí me encanta tu pick, me encanta tu pick de, de Monterrey con el over de, de dos y medio, ¿no? Tengo a Monterrey, insisto, en más 154 y el over de dos y medio en más 100. Entonces es un es un pixazo porque tomando en cuenta los dos, te vas hasta más 400, más 280 por cada 100 dólares que apuestes, te ganas 450 dólares,
1: Monce. Sí, sí, ¿no? Es un buen pick porque siento... Que no es nada arriesgado, o sea, si lo apuestas, es muy factible que sí lo ganes. Que <risa> eh, eh, pues está fabuloso, ¿no? Yo creo que sí, Monterrey, o sea, la estadística, los números, todo el análisis, tanto deportivo como de estadísticas que, me, que ahorita me estás comentando, dice que pues Cruz Azul la tiene muy, muy difícil. Te digo, yo lo vi más porque dije, no manches, o sea, están metiendo. Están complicándole la vida a Cruz Azul, obviamente, pues sabemos que la cancha de Tijuana es muy complicada para los rivales, este, jornada uno, lo que sea, ¿no? Pero bueno, salvó el punto del empate Cruz Azul, pero la verdad es que bueno. Bueno, Tijuana se vio superior en, y Monterrey se vio superior a Chivas, aunque perdió, ¿no? Entonces yo digo, con esos, con esos datos... Me voy a ir con Monterrey porque además creo que han de estar enojados. Porque dicen, ¿cómo, ¿cómo va a ser que perdimos contra Chivas en nuestra casa?
0: Sí, y mira, si hay alguien que nos esté escuchando que, que piensa que el pick es arriesgado, el de Monterrey y over de dos y medio, hay otra, hay una versión light de este pick que se las voy a dar, que es la doble oportunidad, empate o Monterrey, por eso digo una versión light, empate o Monterrey y el over de uno y medio. Si usted cree, amigo, que dos goles y medio para arriba es mucho en este partido, ser por el over de uno y medio, y por cada 100 dólares se va a llevar 269 dólares. Entonces no está tan alta la, la ganancia como el pasado, pero sigue siendo muy bueno este, apostar la doble oportunidad y a que Monterrey no, no lo pierde.
1: Sí, sí, sí. No, seguramente... Esa, esa apuesta que tú dices la ganas más, no no sé, por tal vez por el tema de la contundencia de Monterrey, de que no pudo meter los goles, que llegó 500 mil veces a, a portería y no metió el gol, pero yo también por eso mismo creo que ahora van a salir con un coraje atorado de que no pudieron hacerlo, porque, porque sí se veía que, o sea, sí jugaron muy bien, de hecho fue mucha suerte para Chivas.
0: Bueno, pues ahí está el primer partido que vamos a analizar en Unánimo Bets, partido que insisto sábado a las 5 de la tarde en la cancha del Estadio Azteca. Vamos, Monse, a la primera pausa del programa y regresamos para seguir platicando de la Liga MX porque el América, el América va a Toluca y hay cuentas pendientes entre esos dos equipos. Vamos y venimos, no se vayan. Bueno, Monse, estamos de vuelta. Para seguir platicando de la Liga MX, ya les dimos el, el pick de Cruz Azul en contra de Monterrey, y ese mismo sábado, terminando el Cruz Azul Monterrey, a las 7 de la, de la, de la noche, tarde-noche, América va a Toluca, América va a Toluca, Toluca es el equipo que eliminó al América la temporada pasada en semifinales en el Estadio Azteca, Ese América que parecía que debía ganarlo todo, se quedó en semifinales, frenado por Toluca. Y ahora, en este partido, América es favorito en la bombonera con más 100, el empate en más 260, y el Toluca se va hasta más 275. Otro dato que me llama mucho la atención es que el over lo tengo en menos 148. Es el over de 2.5 el que más paga de todos los partidos de la jornada 2 de la Liga MX.
1: Ok, ¿y el que más paga significa que es porque no es tan factible? Es porque, al contrario, sí, exacto, porque no es tan factible, claro. Oh, ok, ok. Pues mira, Rafa, hablando del Toluca, no podemos decir absolutamente nada, porque fue uno de los equipos que no pudo jugar la jornada 1 le tocaba contra Atlas, eh, ya sabemos este, las condiciones del Estadio Jalisco no estaban para jugarse, entonces se pospuso. No sabemos, Toluca no ha jugado su primer partido, ¿no? Eh, lo único que podemos decir es que tiene de refuerzo a, Mac, a Maxi Araujo, que viene de Puebla, y seguramente será titular. Hasta ahí, bueno. Ahora vámonos con el América, que fue el que jugó su, su jornada 1, Y, pues bueno, de esto, en el en el programa anterior, me acuerdo que me gritoneaste, porque me dijiste ah, que, que como no, como no, 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 no. América, no iba a ganarle al Querétaro, la jornada 1. Sí,
0: estuvimos de acuerdo, en desacuerdo, pero tanto así como gritonear, no, no. No, no te gritoneemos,
1: jamás te haría eso, jamás. Vamos vamos a pedir que nos pasen las repeticiones, para que veas que sí. Se...
0: Si te, pero... si te, si te gritoneé antes de seguir, a ver, pido un tiempo fuera aquí. Si te gritoné, o si yo como que te gritoné, te ofrezco un millón de disculpas.
1: Ay, Rafa.
0: No fue mi no, intención, pero no, Rafa. ir en contra de la América sí, sí calienta.
1: Yo, yo sé, yo sé. Yo sabía en lo que me metía, pero pero no te preocupes, Rafa. Claro que acepto tus disculpas y aparte ni siquiera me enojé, ¿no? De hecho, yo hasta dije... Yo, yo no quería, no quería decírtelo porque sabía que era un tema sensible. Pero... <risa> Pero. Y tuviste pues, la razón, ¿eh? Sí, lo peor que sí. Tuve la razón. Pero fue algo muy similar del América de lo que le pasó a Rayados, que es que tuvo mucha posesión, muchos remates, le faltó contundencia igual. O sea, en, la, en el ámbito ofensivo, los dos equipos pues como que necesitan aceitarse un poco más. Pero, pues bueno, o sea, el, el fútbol está ahí, el juego está ahí. Bueno, también Querétaro... Eh, se defendió bien, ¿no? O sea, de hecho hasta hubo una o dos que puso también en peligro la puerta del América, y si, sin más, ¿no? O sea, solo eso. Pero pues imagínate, un empate 0-0 en el Estadio Azteca en la jornada 1 no se ve muy bien para el América. No. Lo maravilla. que es, no. Igual, portero fue el que salvó al equipo. Gil Alcalá, que esto, este, aparte viene de ser suplente todo el torneo anterior y viene con Querétaro salva a su equipo bueno no o sea felicitaciones por Querétaro porque logró algo que pues es es este pues es bien visto no que no te meta ni un gol el América que no pierdas eh, por parte de o sea eso es de Querétaro no que ni estamos hablando del Querétaro pero bueno por parte del América Igual, hay que esperar, creo que se están este, estabilizando todos, que están llegando, tomando ritmo. Yo creo que va a ser un buen torneo para cendejas eh, lo está haciendo bien, hay que esperar a ver qué, qué más sale de, de este jugador, que ya lo ha hecho bien en los torneos anteriores, pero bueno, en este, en este juego, como no vimos a Toluca, pues no sabemos cómo va a salir, ¿no? Pero creo que sí, el tema de la localía puede ser un factor, porque... Sabemos que la afición del Toluca es una afición que siempre apoya que es un estadio que pesa, ¿no? Yo aquí, Rafa, como no he visto al Toluca, yo voy a tener como un, un pick un poco reservado y precisamente yo te iba a decir lo contrario. Yo creo que va a ser un partido de unders. Por eso mismo, cuando ahorita dijiste que el over es el que más paga, pues yo dije, pues sí, más paga porque es lo que menos factible es que pase. Exacto. Ah, y aparte en sus últimos cinco partidos entre estos dos este, equipos están pues empates, o sea, tienen dos victorias América, dos victorias Toluca y un empate. Entonces y, todavía es más difícil. Y no solo
0: los últimos cinco, Monse, los últimos diez. En los últimos diez, ah. sumado lo que tú dices, América ha ganado cuatro, Toluca ha ganado cuatro y han empatado dos. Y esos dos empates han sido las dos ocasiones, perdón, esos dos empates pues son los dos empates ¿no? Toluca sí. perdió solo uno de sus últimos seis partidos como local contra el América los ha vencido cuatro veces y empataron uno y América ha conseguido la victoria en siete de sus últimos ocho juegos como visitante la única derrota que tuvo en esa racha fue la semifinal de ida de la apertura 2022 o sea, el torneo pasado 2-1 contra Toluca, entonces lo único por lo que creo yo que Toluca no, no tiene el momio tan alto, es por lo que tú dices, porque no ha jugado, entonces no hemos visto nada de ellos,
1: pero estadísticamente
0: sí. debe estar un partido mucho más parejo que lo que los momios nos, nos dicen.
1: Sí, claro, y definitivamente creo que el América... Eh ahorita, pues, como es un equipo grande y como siempre tiene que ser protagonista, yo creo que le juega un poco negativamente el que haya empatado con Querétaro porque ya sabes, no si no ganas la presión sube, aunque sea la jornada dos, o sea, no importa entonces eh, pues creo que el Tan Ortiz tiene un poco de experiencia con la presión en estos últimos turnos, bueno en este torneo que dirigió y luego que eh, el anterior que fue este el, el técnico interino entonces pues bueno de eso rafa te digo he reservado mi pick yo me voy por los ondes porque bueno el lo mismo que te dije de rayados sí. este que no tuvo contundencia pero aquí creo que se le o sea que el américa no se vio tan tan fuerte ofensivamente como se vio rayados no eh, pero bueno o sea me, me iré por los ondes e incluso te diría que doble oportunidad, ¿eh? que me iría por un empate y que gane el América, dado su historial de que de, de visitante tiene buenos números, sería ese mi pick, porque no sabemos qué va a ser Toluca, ¿estás de acuerdo? Sí, sí,
0: sí, es un, un misterio, ¿no? Que la temporada pasada, digamos, lo que fue la temporada la jugó, a veces daba eh. buenos partidos, a veces daba malos partidos, la liguilla sí. la jugó muy bien, los cuartos de final y la semifinal la jugó espectacular, y la final, pues ya mejor ni hablamos, ¿no? Porque no 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 aparecieron, o sea, no sí. aparecieron. Entonces, pues yo no sé anímicamente qué va a pasar, cómo se van a presentar, porque perder una final así no ha de ser fácil, no, no ha de ser nada fácil recuperarte de, de perder una final después de ser goleado tan, tan, tan miserablemente como diría un viejo conocido <risa> que luego anda por aquí, ¿no? Entonces, bueno, tú te quedas con la doble oportunidad de empate de América en menos 375 y con el under en menos ciento cuarenta ocho. Yo me voy a quedar, Monse, con el empate. Yo creo que este partido va a ser un empate. Me gusta mucho para un empate en más 260. Y hasta te voy a decir el marcador. Yo creo que van a quedar 1-1. Por ahí me iría yo. Con el okay. empate y con el con el 1-1. Es una cancha que a América siempre se le complica. Eh, ahora juegan de noche que eso también a América le puede ayudar un poquito porque cuando jugaban antes el domingo a las 12 creo que era más difícil, juegan de noche vamos a ver la afición cómo responde porque son dos aficiones que creo que están dolidas con su respectivo equipo la afición de América está muy enojada la de Toluca después de cómo perdió en la final también, seguro va a haber un lleno pero vamos a ver cómo, cómo responde entonces yo me voy con el empate con el 1-1, tú con la doble oportunidad de América y empate y con el under eso quiere decir que también podría caer el 1-1 más o menos más o menos andamos en lo mismo en esta jornada 2 de Liga MX vamos a una pausa Monse y regresamos para platicar del fútbol de Inglaterra donde se viene un derby bien bien interesante vamos y venimos. vamos a ver. Y bueno, amigos, estamos de regreso después de esta de esta pausa comercial. Y ahora, Monse, vamos a cambiar un poquito de, de giro. Bueno, vamos a seguir hablando de fútbol, pero vámonos, vámonos a la isla, vámonos a Inglaterra, donde tenemos un par de partidos bien, bien interesantes. Ya saben que allá se juega, para mí, el mejor fútbol a nivel de clubes. Vamos a platicar un poquito de esa liga. Y vamos a hablar, Monse, precisamente de un derby, del derby que creo yo hoy por día es uno de los más apasionantes de, de ese país, y es el Manchester United recibiendo al Manchester City de Pep Guardiola, que viene a ser eliminado de la Carabobo Cup. Lo eliminaron el martes, el miércoles me parece, con marcador de 2-0, lo echó el Southampton, lo tenía que mencionar y lo quiero subrayar así, subrayar <risa> fuertemente. Primer fracaso, primer fracaso de la temporada de Guardiola. Entendiendo que es una copa menor Pero bueno, el City creo que está armado Por lo menos para llegar a las finales En cada una de las competencias Que participa Y en este partido, sé, pues bueno El City es favorito visitando al Trafford en menos 115 El empate en más 280 Y el United se va Hasta más 300, ¿eh? no están Respetando la temporada Del United y City sale como Amplio favorito según los casinos
1: es lo que te iba a decir Rafa, de hecho yo creo que este eh, este momio, estas líneas, son más que nada por la última vez que se enfrentaron, que fue la boliza que le metió el City, seis goles por tres del Manchester United, que creo que no lo veíamos venir en el entendido de que el Manchester United se estaban, eh, estaba venía recuperándose de las malas rachas que, que ha venido teniendo, eh, estaba despegando, creo que tenía como dos o tres partidos que estaba haciendo las cosas muy bien y luego esto llegó, le metieron seis goles, tres de. de ay, se me fue el nombre.
0: De Haaland
1: <ríe> Tres de Haaland ajá. Y, y la verdad que fue una masacre ese partido. Yo me acuerdo que ese pick que tú diste, bueno, que tú decías que nada, que hasta lo iba a ganar el Manchester United. Y no tenía, o sea, no había razón para pensar que podía haber una, una goleada. Yo creo que esto estas líneas, te digo, es más que nada por eso. Pero sabemos que uh, lo mismo, que si es un derby no podemos dar nada por por sentado, incluso aunque en el partido anterior hubiera habido una golada de un equipo a otro, lo que sea, esto es otra historia totalmente, de hecho el Manchester United viene en los últimos partidos mejor que el City, como dices acaba de el, tener el primer fracaso eh, también ya se alejó por cinco puntos del primer lugar el Manchester City eh, que es Arsenal el primer lugar y pues claramente si no gana este partido se va a alejar más, ¿no? Bueno, en el entendido de que el Arsenal pues continúe con su racha. Claro. Eh, el, el Manchester United eh, de sus últimos cinco partidos, cuatro los ha ganado y lo que creo que es todavía aún más importante de mencionar es que de sus últimos cinco partidos solo les han anotado un gol estoy incluyendo también partidos de la Carabao Cup y de la FA Cup obviamente, pero aún así solo un gol en cinco partidos me parece que es algo muy bueno y ha metido en cuatro de estos partidos ha metido tres goles o sea, ha goleado y no le han hecho goles entonces creo que son buenos números para llegar a este Derby. Eh, la apuesta creo que, que más segura podría ser es que ambos anoten y yo me iría por un empate, la verdad, Rafa. No sé si alguno de los dos pueda, o sea, de que pueden ganar o lo pueden ganar, pero yo creo que igual por ser un, un partido pues, de muchos roces, eh, ambos anotan, también creo que se pueda dar un, un over de 2.5 goles, pero creo que el empate se podría dar muy fácilmente.
0: El empate, fíjate, nada más... Eh... Mencionar ese partido que, que dices del 6-3, que dijiste, ¿Quién hizo el hat-trick? Hubo dos hat-tricks, yo creo que por eso te estabas confundiendo. Eric sí. hizo un hat-trick y Phil Foden hizo el otro. Es, es correcto, ¿no? sí, sí, sí. Ajá, por eso quedaron 6-3 quedaron con dos, dos hat-tricks de cada uno, ¿no? Ahora, del lado de, del Manchester United, yo sí veo un partido complicado... Eh, perdieron ese 6-3 luego el partido anterior lo perdieron 4-1 el anterior a ese lo perdieron 2-0 y nos tenemos que ir hasta la temporada 2020-2021 donde el United le ganó 2-0 al City en, en el estadio del, del City pero en Old Trafford ese de año otra vez el City volvió a ganar 2-0 entonces lleva rato que el, que el United no le gana al City eh, en casa otro dato importante es que el Manchester City es el equipo contra el que más partidos ha perdido en la historia de la Premier League, el Manchester United. Ha perdido okay. ocho veces. Ningún equipo le ha ganado más veces al Manchester United desde que existe la, 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 la Premier League. Este, okay. Entonces, es un dato importantísimo, ¿no? Que, que vamos a sí. como tomar la medida y tomar en cuenta que antes... El City no era el City de ahorita, o sea, era un City. Eh, no, no tenía jugadores estrellas, no, no era el equipo millonario, y que aún así lo tenga así es, es interesante, ¿no? Entonces, vamos a, a los picks. sé, tú me dijiste que te gusta el empate y ambos anotan, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. El, es que bueno, también había puesto doble oportunidad, eh, empate o Manchester City. Empate o Manchester City, ok. Mira, la doble oportunidad.
0: Para eso está pagando menos 400. Es, es muy probable que pase. Yo aquí, para variar en la Premier League con mis equipos, te voy a llevar la contraria. Yo confío en Eric Hag, Confío en que Guardiola, ya como le dice mi gran amigo Beto Pérez Landa, es la mentira más grande del fútbol internacional. <risa> Yo me voy a quedar con el Manchester United y el empate en menos 117. Lo que sí te voy a seguir es con el ambos anotan, el, el ambos anotan en menos 158. Me gusta, me gusta bastante, eh, y con ese parlecito, pues hacemos un número positivo en más, ciento, en más 240, ¿no? Yo me voy a quedar me voy a quedar con ese pick. Ahora, Monse, no sé si a ti te guste, porque vamos, lo de Haaland es impresionante la cantidad de goles que dio esa temporada, apostar por un gol de Haaland. Si anota el primer gol del partido, paga más 240 o el último, y si anota en cualquier momento menos 148. Luego sigue Julián Álvarez en más 160, y Phil Foden, el que había hecho el hat-trick, el partido pasado, más 233. ¿Te gusta alguno de ellos?
1: Sí, pero fíjate que, bueno, Haaland me gusta, pero eh, Jul este, Julián Álvarez me gusta mucho más, yo creo, ahorita por todo el, el, el boost que trae, creo que me gusta eh, apostar por él. Y si bien dices, creo que es inteligente lo que me estás diciendo, o sea, la apuesta que me estás diciendo, porque es, el, es un torneo, ahorita, bueno, el Manchester City es el torneo, los últimos torneos donde más irregular está haciendo, entonces es factible, es, es buena opción que el Manchester United ahorita tenga su revancha, ¿no? Pero aún así, pues no sé, tengo, estoy reservada en eso porque pues como tú dices, eh, la historia dice, dice mucho, ¿no? Y puede pesar. Entonces, pues estamos, eh, tenemos el mismo pick, pero con diferentes. O sea, tú que, que es empate, doble oportunidad, empate o Manchester United y yo empate o, o el City, ¿no? Y lo, ambos anotan. Es con gol de Julián Álvarez. ándale, no, pues tú ya tienes todo todo armado, ahí está partido
0: tempranito, eh, sábado seis treinta de la mañana, horario de la Ciudad de México, 7:30, treinta del este de la de la Nación Americana, los Estados Unidos para que se despierten habrá ahí, que habrá, habrá que madrugar habrá que madrugar, exactamente vamos a una uh -huh. pausa, Monse, y regresamos regresamos para seguir platicando de, de Premier League vamos y venimos y bueno, Monse, vamos a seguir platicando de la Premier League, ahora vamos a, a ir al partido de Arsenal en contra de Tottenham, pero antes de eso, Tottenham en contra de Arsenal, perdón, antes de eso, y seguramente ya la gente ya, ya oyó esos ruidos tan característicos de, que, de este personaje, mi querida voz de Las Vegas, bienvenido,
2: bienvenido, tarde pero seguro. Tarde, pero seguro, que, Rafa, lo que pasa es que el, el mundo de los casinos es muy difícil, man. no tiene no tiene hora, ya sabes que, pues si estás ganando te quedas, y si no, pues te vas temprano. Entonces,
0: no, no llegabas porque estabas ganando, quiero
2: pensar. Este Claro, por supuesto, por supuesto, esa es la situación. En realidad, estaba yo en el Sportsbook tratando de sacar un poquito más de información para el ratito compartir a la NFL así que mil disculpas por la tardanza pero nuestros seguidores, estoy seguro que van a apreciar eso, pues disculpas a ti ya Monse querida
0: no, no te preocupes Monse, no pues no aquí pasa nada. la voz ahora sí di lo que estabas diciendo de él hace rato a no, ver, a no, ver, no. ver pégame, ya vas
1: a escuchar Monse es, estábamos diciendo que te extrañábamos
2: <ríe> sí, seguro, ya veo pero gracias Monce. yo también siempre con mucho gusto
0: bueno. bueno, mi querida voz, pues mira, estamos eh, por entrar al, a platicar del partido Tottenham en contra de Arsenal Tottenham recibe al Arsenal el domingo a las 10 y media, horario de, de la Ciudad de México Arsenal es favorito en más 128, el empate en más 250 y Tottenham en más 214 Hay que mencionar que eh, ellos ya van a tener resultado del City, que va en segundo lugar, ¿no? El City juega el sábado, como lo decíamos hace ratito, contra el United. Entonces, el Arsenal, mi querida voz, ya sabe lo que va a necesitar para ampliar el res eh, la diferencia o para mantenerla. ¿Cómo ves a este Arsenal favorito en Tottenham en más 128?
2: Pues fíjate que estaba viendo una cosa, Rafa, que de hecho te iba yo a comentar para que tú me dijeras, me das una explicación normal a esto, ¿no? Yo no he visto jamás en ninguna liga que un equipo vaya arriba, ¿por cuántos puntos va arriba el Arsenal del City? Por, cinco. Uh, cinco, cinco. pero va arriba, este, pues, pues digo, por lo menos por cinco puntos. Y el City es amplio favorito a ser campeón. Sí, te lo, o sea, te, de plano no le cree voy,
0: nada al Arsenal, ¿no? Te voy, te voy a explicar por qué porque es eso. En la primera ronda, o sea, en la primera fase del campeonato, el partido de Arsenal-Manchester City se suspendió. ¿Recuerdas que tuvimos el, el la muerte el fallecimiento de la reina de, de Inglaterra? Así y fue. ese fin de, sena, de semana jugaba Arsenal en contra de Manchester City.
2: Sí. Y los
0: partidos que después eran en Londres no se, pusieron, no se pudieron posponer por el tema de los eventos eh, eh, conmemorativos, ¿no? Entonces, sí. tienen pendiente ese partido y tienen pendiente, que se nos está pendiente el partido, la segunda vuelta. Entonces, realmente, eh, el historial entre City y Arsenal en partidos entre ellos es muy favorito hacia el City. Y están tomando en cuenta que faltan dos partidos entre ellos. Por eso es que está la diferencia así en cuanto a campeón para, para el City. Porque los eh. casinos están imaginando que el City le podría ganar los dos juegos directos.
2: Sí, claro, y debe de haber mucho dinero público en el Arsenal porque está pagando muy bien y está arriba. Entonces eso nos puede decir que a lo mejor sí, sí se va a dar la vuelta y el City va a ser el campeón, ¿no?
0: Ojalá no, ojalá no, pero sí puede
2: pasar. <ríe> Así es, yo sé, yo sé, Rafa. Pues mira, yo te diré que en este partido de Larsen con Tottenham hay una eh, se da un trend importante ¿eh? Eh, aquí fíjate que la línea cuando está positiva con, uno, con un equipo que es amplio favorito y está positiva normalmente el otro equipo el, el, el chico gana si es que su momio está entre menos 205 y menos 220 esto se da el 78% de las ocasiones en
0: Entonces, este caso
2: no, no es el caso, ¿no? Sí lo es, porque está más 214. Tottenham más 214 y Arsenal más 128. Sí, Arsenal es el amplio favorito y está positivo. Y el Tottenham está más 214, que cae en el rango entre menos. Más 205 y más 220. Ah, es que habías dicho menos. Habías dicho. Ah, mil disculpas. Ah, Disculpen ah, okay. ustedes. Positivo, más. Okay. Más, ok. Más. Entonces, tomando en cuenta este tren, Rafa, okay. pues vale la pena poner en la fichita al Tottenham, ¿eh? Sí, y tomar en cuenta, Monse, que
0: el Tottenham está invicto en sus últimos ocho partidos como local contra el Arsenal. Le ganó seis y empataron dos.
1: Así es, Rafa. Yo justamente ahorita que escucho a la voz, eh, eh, bueno, yo venía con ese mismo pensamiento de que Arsenal ha, solamente ha perdido ha tenido una derrota en todo el torneo, pero yo creo que contra el Tottenham va a ser su segunda derrota, hablando eh, deportivamente, o sea, en la cancha, el Arsenal viene de empatar 0-0 contra el Newcastle en la Premier, ¿no? Pero fue un partido de mucho desgaste para el Arsenal, realmente no tuvieron casi la posesión, se vean desordenados eh, es verdad que el Newcastle es un equipo que juega muy bien eh, son el tercer lugar del torneo. Entonces, este, pues no sé, como que no, no se vio el Arsenal que, que hemos visto en todo este torneo, ¿no? Y el Tottenham, por su lado, como dices, está en una buena racha, eh, juega muy directo, eh, tiene un manejo increíble en los cambios de ritmo. Y como, si, o sea, como siempre lo he hablado en este programa, eh, la dupla que hace Harry Kane con Son Heung-min y ahora con Brian Hill que también está aportando muchísimo a la ofensiva. Creo que le da eh, todavía mucha más oportunidad al Tottenham. Eh, también importante mencionar que Harry Kane ha anotado en los últimos, de los últimos cinco partidos, ha anotado en cuatro. Entonces, creo que es importante meterle a Harry Kane que anota. Eh, y yo también me iría y me arriesgaría con que el Tottenham vence al Arsenal.
0: Harry Kane, el mayor goleador de la historia entre estos dos equipos, eh, con 14 goles, es el jugador que más goles ha hecho en partidos entre Tottenham y Arsenal. Y otro dato importante, que este creo que es bueno para las apuestas, la mayor cantidad de goles que hace el Tottenham los ha hecho en la segunda parte. El 75% de sus goles los ha marcado en, el segundo, en los segundos tiempos. Entonces, por ahí sí pueden apostar a que Tottenham hace gol en el segundo tiempo creo que podría ser bueno, lo de Harry Kane también es muy bueno eh, híjole, a mí me cuesta mucho trabajo ir en contra del Arsenal por la gran temporada que están teniendo, la verdad pero los argumentos que me están dando los dos, pues pues me dejan a mí sin argumento realmente
2: ¿qué les digo? Entonces...
0: Créenos
1: por, por primera vez, créenos
2: por primera vez, Rafa, ya ves que luego te gana el corazón Y este claro, hey, y no digo. queremos decir que pasó La semana pasada, no queremos
1: No queremos
2: Somos incapaces, pero Acuérdate la ley básica, Rafa El corazón no existe en las apuestas Me voy a ir con el Tottenham Y el empate, voy a tomar la doble oportunidad
0: Del menos 160 Menos 160, me gusta por ahí Y no me arriesgo tanto
1: Está bien también, Rafa Creo que bueno, es válido
2: pues Está bien, sí, sí. No. Si te falta el valor, mi querido Rafa, pues, ¿qué no, hacemos? No, ¿sabes tío?
1: qué
0: pasa, mi querida Vos? Que yo <risa> quiero que el Arsenal sea campeón. O sea, más sí, bien, yo no quiero, no quiero que el City sea campeón. Es, es más bien, ese es mi pensamiento. Entonces.
1: Pero creo que todavía, aunque pierda este partido el Arsenal, no no está todo perdido. pues Tiene un margen de cinco, de cinco puntos. Pero, pero es que yo
0: creo lo que le decía a la voz, mi querida Monse, que de los dos partidos que le quedan contra el City, va a perder los dos. ¿Los dos? ¿O tengo, o no como, y... tengo como ese ese presentimiento. <risas> ya ves que Arteta es discípulo de Guardiola y como que ahí, ahí no sé si...
1: Arteta, que le tenga ¿no? mucho respeto. Exactamente. Ok, sí, pues ¿No? sí. Sí, sí, sí. Pero no, yo no creo. Yo no, no creo que se puede echar a perder en dos partidos todo el torneo, Rafa. Pues ojalá y no,
0: ojalá y no, pero pues el Arsenal tiene esa fama, ¿no? De caerse en los momentos importantes, supuestamente con esta versión del Arsenal ya no debería de pasar, yo espero que no, por eso me voy con el Tottenham y el empate, la doble oportunidad cita, a ver cómo me va.
1: A ver, a ver cómo te va, ver, a ver de qué vamos a hablar el próximo programa, si estabas Mira, en lo correcto. Sí, sí, sí vamos no...
2: a, <ríe> sí, bueno, bueno. a lo mejor ahora nos pega a nosotros.
0: <ríe> sí. Pues Bueno, vamos a una pausa, amigos, y regresamos, porque ya viene Elba para platicar de la NFL. Monse, muchísimas gracias, como siempre.
1: No, gracias a ti, Rafa, y gracias a la voz, que también pude puede compartir un momento con él en el micrófono.
2: No, gracias a ti Miquel, siempre un
1: placer. Igualmente nos vemos la próxima semana Hola amigos
0: bienvenidos a la segunda hora de Unánimo Bets, ya platicamos de fútbol, soccer, de Liga MX de Premier League y ahora vamos a platicar de la NFL que viene el Wild Card Weekend tenemos seis partidos dos el sábado tres el domingo y uno el lunes vamos a platicar de los seis Rápidamente vamos a dar nuestros picks Y ya está aquí Elvita Jiménez
3: Elvita, bienvenida Ay, pues muchísimas gracias mi querido Patotas Muy contenta de estar contigo con la voz de Las Vegas Aquí para hablar de lo, de lo último que nos queda de la NFL Cosa que está haciendo que yo esté deprimida ya todo el tiempo
0: Sí, ya queda poco, ya queda poco Lastimosamente esta, esta liga se nos va de volada Pero bueno viene lo mejor, hay que ponernos felices y es donde más dinero se hace en los playoffs, y aquí está la voz de Las Vegas y estás tú para decirnos cómo y mi querida voz, vamos a arrancar eh, el podcast y el, y el programa con el partido de Seattle visitando San Francisco Seattle que se coló en la última jornada, gracias a que, a que ellos ganaron a los Rams y que luego Detroit le ganó a Green Bay y, re, y van a visitar San Francisco vamos, clasificaron, pero les toca bailar con la más fea San Francisco es favorito por nueve puntos y medio, altas y bajas de cuarenta y dos. Pues yo creo que aquí quiero pensar que todos vamos a irnos con San Francisco y la gran pregunta nada más es si San Francisco va a cubrir.
2: <risa> eh, pues mira, eh, yo, Rafa, la verdad es que eh, digo San Francisco se está convertido en un super equipo por fin con un coreback decente. Eh, lo único que nos faltaba la verdad es que sí, sí es un equipo pues ya contendiente totalmente de hecho el segundo favorito a ser campeón este eh, empatado con Kansas City ya. Este, eh, yo creo que va a haber mucho dinero en este juego con San Francisco es lo único que, que temo por lo tanto eh, tengo miedo de que cubra de que gane no me preocupa No, Seattle no tiene nada que hacer frente a San Francisco eh, ya lo, lo demostró en el, par en el primer partido que jugaron donde San Francisco falló eh, muchas jugadas, ese debió haber sido un marcador mucho más amplio, y solamente ganó por ocho puntos, pero ahí eh, no, se, no, se, no se engañen, si vuelven a ver la repetición de ese partido, ese partido San Francisco debió haberlo ganado por más de 20. entonces eh, no tiene que hacerse algo contra San Francisco, sin embargo me preocupa la cantidad de dinero que se juegue, y por ello eh, no voy a jugar contra mi equipo por supuesto, Así que voy a disfrutar viéndolos ganar, mi querido Rafa.
0: Haces bien, haces bien. Empezar el playoff con el pie derecho, tranquilo. Mi querida Elvita, ¿tú cómo ves este partido de Ciudad de San Francisco? Un core, un coreback debutante que vamos a principio de temporada, ni siquiera lo teníamos en el radar, y hoy se perfila posiblemente a ser el primer coreback debutante en ganar un Super Bowl. ¿Crees que le vaya a pesar esto? ¿O, o San Francisco la tiene tan armada que sea el coreback que sea? La, la situación jala, jala bien.
3: Es que para mí sí, justo lo que pasa con San Francisco es que mm, se basa en otras cosas. O sea, su coreback no es como la pieza clave, como si puede ser la de Tampa Bay Buccaneers o tal vez hasta la ofensiva de los, de los Chiefs, ¿no? La verdad es que creo que, que con... Cualquier coreback se pueden hacer buenas cosas. Y lo que me gusta de este muchacho, que realmente es impresionante, es que parece que no es novato. Parece que llevará 500 mil 500,403 años en, en la liga. Sí, sí, es sí, que sí, lo es sí. sí, ¿no? O sea, además es este. ¡Ay, se me fue el nombre! Pero bueno, fue la última selección de del draft. O sea, no es así como la 262, Mr. K. irrelevante
0: Brock, Brock Purdy.
3: Sí, 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 pero Mr. Irrelevant, Ah, ¿no? Mr. Irrelevant, claro. Es, así se le dice al último pick, 262 fue en esta ocasión. Y la verdad es que terminó la temporada como el segundo novato con al menos seis juegos consecutivos con múltiples pases de touchdown y el tercer coreback novato en ganar sus primeras cinco aperturas. O sea, nada más lo estás poniendo al ladito, bueno, abajo, más bien, de... Core Warner que yo amo y adoro y se me hace lo máximo porque tiene un un dice, un índice de pasador de 119 en sus primeros no, no,
0: horas. sí, perdón, no, sus datos estadísticas son extraordinarias. Por eso mi pregunta era si la presión no le va a ser factor es porque estadísticamente no hay manera de argumentar que que, que lo que va a hacer
3: Parece que la presión a él no, no le afecta, ¿no? O sea, es lo que te decía, parece que lleva 30.403 años jugando en la liga.
2: Es Oye, una... y además, Elvita este, el, 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 la pinta del muchacho, ¿no? Parece un chico de ¿qué, 18 años, ¿te David gusta? Ray. O sea, es increíble. Sí, es increíble, increíble la cara, y aparte lo aterrizado que está el hombre, ¿no? En todas sus conferencias de prensa, el apoyo de su familia, es pero fabuloso Local. verte toda su familia. O sea, el tipo, el tipo, la verdad, es, es, es un caso Lo importante.
3: único que yo puedo ver así, un poquito de Seahawks, es a Kenneth Walker que ha superado las 100 yardas por tierra en tres juegos consecutivos. Pero tienes a Nick Bowes o sea, allá, toda la defensiva de, de los Niners, pues es que, no sé, la verdad es que sí creo que va a ser una paliza. O sea, yo lo tengo por 10 y medio, no no este, no este, me acuerdo cuál dijiste tú, mi querido
0: No 9 y medio, en eso anda, entonces 9 y medio, 10 y medio. Yo creo que a la hora del juego
2: va a cerrar en 9 y medio, ¿eh?
3: Pero sí, yo creo que total y absolutamente... Acá está
2: nueve y medio, ¿eh? perdón. Aquí también está nueve y medio.
3: Sí, es que creo que yo tengo uno este, de hace como pues dos días, creo, <ríe> del miércoles. Pero bueno, yo la verdad es que no le veo nada a los Seahawks y no creo que la presión pueda jugarle mal a Party, porque está increíblemente bien ese muchacho.
0: Para, para sumar a todo lo que estamos diciendo, los trends, San Francisco ha cubierto los últimos cuatro partidos que ha jugado el sábado, ha cubierto de los últimos ocho que ha jugado contra rivales del oeste de la nacional, en los ocho ha cubierto, de los últimos cinco como local, en los cinco ha cubierto, vamos, mi querida voz, de verdad, buscándole y buscándole y buscándole, buscándole algo a favor de los Seahawks, encontré uno, que dice por ahí que de los últimos ocho juegos que han jugado de Wild Card, cubrieron en seis. Pero bueno, tenemos que remontarnos a épocas ancestrales en, en Seattle, ¿no? Todo indica que San Francisco va a ganar, y yo sí creo que va a cubrir, incluso creo que va a cubrir, y por mucho, no nada más los está... doy y medio, ¿eh?
2: Perdón. Fíjate que esperemos que no, ¿eh? Te voy a ser muy sincero, esperemos que no, porque si no... El siguiente partido de San Francisco que yo creo, y ahorita lo vamos a hablar, va a ser contra Dallas. No quiero que haya mucho dinero a favor de San Francisco. No
3: quiero vale, mucho ¿no? dinero. O sea, si estás diciendo que es el segundo favorito, pues yo creo que este es el favorito de la Nacional,
2: ¿no? Sí, 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 es el favorito de la Nacional, claro. Va, va a seguir jalando dinero. Pero Exacto. quiero decir que si ahorita apalea la verdad de las ah, cosas sí. es que va a haber todavía más dinero a su favor ¿me entiendes? porque sí. creo que Dallas le va a ganar a Tampa Bay eh, en un partido muy cerrado, muy difícil y, y, y pues por ahí gana por tres puntos o menos entonces llegar contra San Francisco un San Francisco que ya trae lo que trae y todavía palea bestialmente hacia Aro, hijo pues no me, me preocuparía, sobre todo por el dinero
3: ibas
0: a preguntar algo ¿no Vita de los trends me parece
3: no, más bien te iba a decir como otros otro de esos datos, pero pues es que siento que sí, los hijos a mí me han sorprendido. Yo pensé que iban a ser últimos, últimos, últimos ahí con Carolina, que tenemos ahí un, un pendiente, ¿no? Pero bueno.
2: <risa> <risa>
3: Yo pensé
0: que. Como... Mi Carlitos Ochoa, que la voz de Las Vegas me lo trata muy mal en redes
2: sociales. No, qué descaro el señor Chihuahua, man. o sea, no, te, no. te corretea peor que Hacienda, man. <risa> ¿Vas por un jersey, no hay, digo, no inventes, o sea, y aparte que, que digo, con la vergüenza de cobrar cuando el equipo quedó miserablemente en último lugar de récord junto con todos y peleando el tiebreaker, a ver, vamos por partes y aclaremos, yo lo dije, eh, Carolina queda en último lugar de la división con esa miseria de coreback, Así fue, ¿no? Así fue, hablábamos de Beckham. Se, se fue Mayfield y aún así quedaron con el mismo récord en el último lugar de todos. O sea, digo, por Dios. Bueno, pero le pero... vamos a pagar su jersey para que no no llore el señor pero, y no bueno, se queje. Era
3: decir que habían cambiado mucho los sí. equipos, pero Hola. que los de este, habían barrido esta serie de, eh, de la temporada regular, por supuesto, desde el 2011 que no lo hacían. Y que Seattle había ganado 15 de los 17 partidos anteriores. O sea, era otro equipo. Pero otro ahorita equipo, sí nada. creo que los Niners. Bueno, era el vamos. equipo que
2: traía, traía el coreback que el señor Patotas quisiera tener.
3: Ah, no, pues es el mismo, ¿verdad? <risa>
0: vamos, vamos una pausa. Después de que los llegues están muy, muy fuertes en este primer <risa> bloque. Y regresamos, amigos. No se vayan. Bueno, estamos de regreso. Ya se calmaron las cosas. Ya la de Las Vegas reaccionó, ya hasta sentado, Elvita también, y vamos a platicar del segundo juego que va a ser el sábado, Terminal de San Francisco, otro equipo de California, los Chargers van a Florida, van a Jacksonville, y son favoritos como visitantes por dos puntos y medio, Over y Under de 47.5 Ahora arranco contigo, Elvita, este juego sí luce más parejo, aquí también tenemos otro coreback debutante en playoff que es Trevor Lawrence, aunque no es rookie, él ya tiene una temporada entera, pues pero los sí debe ser ¿no? Y Justin Herbert, exacto. Entonces, híjole, está bueno este, este tiro, ¿eh?
3: Está buenísimo. Y más porque mis Jaguars de toda la vida... <risa>
2: no clásico fan de los patriotas mi Rafa, no puedes negarlo no niega la cruz de su parroquia no, ¿eh? para nada o o sea,
3: sea,
1: el, el... Porque... Sí, lo que sí, pasa no. es que en
3: otro, en otro bonito podcast que tenemos patotas y yo, a mí me tocó defender a, a los Jaguars en esa división
0: y me acuerdo sí, que ni... estaba
3: yo diciendo que iban a sorprender y <risa> que iban a ser increíble
0: No, claro, dijo que iban a clasificar
2: a Playoff, y mira.
3: <risa> Te lo juro por Cristo, Dios que Ahí lo dijo. está grabado.
2: Oye, pero, pero no, eso hacen los fans de los Patriotas, de aquellos no, fans no, que, que no tienen idea quién es Steve Grogan, ¿verdad?
3: No, man, si... <risa> <risa> <Ya>. <risa> Chique, que Su m, temporada número 24 va a empezar ya, pero bueno. Ok, vamos a empezar con esto. A mí me preocupa un poquito, nada más, que, o sea, Herbert está, está bien, pero su ofensiva en sí ha sido súper inconsistente. Del, a veces te dan unos partidos que dices, qué bruto, qué bárbaro. A veces dices, Dios mío santo, ¿qué les hicieron a estos? Creo que los Chargers es un equipo muy... Pues así, muy raro, ¿no? Que viene y va y a veces da unos muy buenos partidos. La defensiva cerró bien las últimas temporadas, la, los últimos partidos de esta temporada de los Chargers, por supuesto. Y tienen a Joy Bosa entre algodones otra vez. Cosa que está muy, muy terrible. Pero sí, bueno, por, también... Porque Brandon Staley, una... es
0: un, eh, Brandon Staley es un inconsciente... Y puso a los titulares a jugar contra Denver, también que no se pase el listo.
3: Sí, una tontería, la verdad. Y obviamente se deben de apoyar total y absolutamente en Austin Eckler. Pero aguas con los Jaguars, porque también su def defensiva está bastante bien, cerró muy bien. Los Jaguars, este o sea, pensabas que ibas, iban a cerrar, o sea, los playoffs iban a tener un un partido de comodines en su casa, eso se me hace... Pero bueno, los Jaguars, eh, yo creo que el enfrentamiento clave es Travis eh, eh, Tenien eh, contra la defensa que ocupa el penúltimo lugar en la conferencia americana contra la carrera. Creo que ahí viene todo y se me hace que los Jaguars se llevan este partido. ¡Ay, ándale, sopa!
0: Ándale, ahí está el pick del Vita, mi querida voz. ¿Compartes o te quedas con los Chargers favoritos? Menos
2: dos y medio. <risa> Fíjate que, te voy a decir, yo, yo creo que si el partido de San Francisco es como esperamos, normalmente cuando eso pasa en un mismo día y hay dos juegos, pues un partido es un blowout, no es un partido ya sin chiste en el último cuarto, y el otro se pone cerrado, se pone, se pone emocionante. Además el hecho de que esté en el horario de más tarde, yo creo que va a ser un partido cerrado. La verdad no creo que sea un buen partido. Sinceramente creo que va a ser un partido terrible, Ajá. va a ser un partido en donde no haya bajas? muchos puntos, sí, 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 totalmente, totalmente, yo creo que aquí la jugada para mí son las bajas, eh, si sí estoy con el Vita sí creo que, que, gane, que gane Jacksonville, porque aunque no lo crean San Diego, porque para mí siempre será San Diego, San Diego para mí va a jalarme dinero, es un equipo que jala dinero aunque no lo crean, sobre todo porque tiene muchos aficionados, eh, tanto en el sur como en el norte de California Entonces, eh, eh, pues esos vienen a dejar su dinero a Las Vegas Entonces, pues realmente creo que así va a ser eh, Me quedo con los Jaguars y las bajas
0: Bueno, pues ahí está el pick, Jaguars y bajas, el Vita con Jaguars Yo también voy con los Jaguars, ¿por qué? Porque no pueden ganar dos equipos del mismo estado el mismo día nada más por eso el playoff, van a ganar San Francisco y van a ganar los Jaguars, y porque al día siguiente a las 12 del día, va a jugar otro equipo de Florida, que es Miami en contra de Búfalo, y Miami va a perder como 100 a 10 entonces por eso Jacksonville <ríe> tiene que ganar el sábado vámonos con Miami Miami va a Búfalo mi querida voz, Búfalo es favorito por 13 puntos y medio altas y bajas de 43 y medio Aquí creo que nuevamente la pregunta es, ¿Búfalo cubre o no cubre?
2: Pues sí, ¿no? O sea, también es un partido de... Eh, digo, después de que anunciaron que no juega Túa, se va a 13 y medio la línea. Eh, la verdad es que es un partido que se ve muy fácil para Búfalo, pero yo no les tanto en Miami. Es cierto que jugó mal contra los Jets, es cierto que apenas si sí ganó, no hicieron nada... No sé, Rafa, la verdad se me hace un partido demasiado fácil. Yo sí les voy a decir una cosa. Hoy la NFL, y esto es una cosa importante, ¿eh? déjenme decirles. Hoy la NFL, en ESPN, anunció que eh, el partido de la final de la conferencia americana es muy probable que se juegue en Nueva Orleans. Y ponen, es muy probable que se juegue en Nueva Orleans porque es un partido potencial entre Búfalo y Kansas City. No, ¿Cómo, mira, no ¿Cómo, que se, que ve, ¿cómo se ve la NFL diciendo eso? Perdóname, tienes razón, Elvita, en Atlanta. Okay. Este, ¿Cómo se ve la NFL diciendo eso? O pues sea, explícame, Rafa, explícame, Elvita. ¿Cómo pueden la NFL decir el potencial, la final potencial? Qué falta de respeto para los otros equipos, ¿no? Está bien que sean descarados, pero no tanto. No, o sea, digo, no, no, no sean no, cínicos. No, no. Ah, tú como siempre viéndole. A el, ver, dime Rafa, ¿está bien que digan ya, sí, que el partido pues. potencial de la final es estos dos? ¿Que la NFL después, diga
0: eso? Después de lo que pasó, sí. Porque no, necesitan no. ellos saber, necesitan empezar a ver aviones, están empezar
2: a ver hoteles. Necesitan ah, empezar vaya, a ver un pues. montón de cosas. <risa> <risa> ya, ya te entiendo. Si sí, no, pues qué considerados, ¿no? no Pero, no, no. El Vita, a ver, ay, yo te eh, permito nada más termino sí, esto. Es que nos yo solo les digo, yo solo les digo rápido. El hecho de que la NFL haya dicho eso, a mí me convence que esa no va a ser la final de la conferencia americana. Ahí se las pongo, nada más.
0: Opa. Pero no porque Miami le va a ganar a Búfalo.
2: No sé por qué, no sé por qué, pero no va a ser.
0: Elvita, Miami <ríe> Búfalo, vamos a Miami Búfalo. Va Búfalo favorito por tres y medio, ¿cómo lo ves?
3: lo veo complicado obviamente para para los dolphins muy complicado pero bueno si tienen alguna algún tipo de oportunidades la secundaria de los bills contra los receptores de los dolphins eh, que realmente pues cuando están bien no está tyree hill está waddle que se me hace impresionante cuando tú estaba saludable Sumaron 12 recepciones para 184 yardas y un touchdown cada uno. Pero pues aquí obviamente no sabemos cómo está Teddy Bridgewater, porque también creo que tiene una lesión en, en la mano, si no mal recuerdo. Y pues tiene está es Skylar Thompson, que es lo más seguro. Pero la secundaria está con muchas lesiones por parte de los Bills. Puede ser que sea lo único que, que ve ahí de, de posibilidad para los Dolphins, y ojalá y no, y ojalá y los imiten como lo hicieron la temporada pasada contra Miss Patriots. cuarenta mis... <risa> y tantos puntos. Yo
0: yo sí creo que va a ganar Búfalo, pero creo que la sorpresa, si es que se puede considerar sorpresa, es que no van a cubrir la línea. No van a cubrir la línea de trece y medio. Van a ganar, pero pero de una forma discreta. Y ahorita, ahorita abrimos ese meloncito con la voz de Las Vegas de que la final de conferencia no va a ser Buffalo Kansas y ahorita lo platicamos. Vamos a una pausa antes y regresamos porque también hay que platicar de Kirk Cousins. Kirk Cousins se presenta en el playoff de la NFL. Estamos de regreso amigos para seguir platicando de los playoffs de la NFL y tenemos otro partido el sábado entre los gigantes de Nueva York y los vikingos de Minnesota. Minnesota es favorito por tres puntos, tomando en cuenta que está Kirk Cousins que ya sabemos que en los horarios estelares le cuesta mucho trabajo, <risa> y por el otro lado, otro coreback debutante, ¿no? Con Daniel Jones.
3: Esa risita, elita, ¿qué onda? Cuéntanos. Que yo me acordaba. <risa> o sea, según yo, es más en Monday Night Football, pero pero sí, sí es
0: cierto, me da mucha gracia esa situación. Pues Ya es en, en cualquier horario es estelar, ¿no, mi querida voz? Confías en Kirk Cousins y sus menos
2: tres puntos... Para nada, mi querido Rafa. De entrada nunca confío en él, ¿no? De entrada. You like that, you like that. No me interesa si tú like that, porque la verdad es terrible, mano. Entonces, yo te voy a decir una cosa, es ilógica esta línea, ¿no? O sea, digo, no me digan que ustedes la ven muy lógica. O sea, después no. de la temporada de Minnesota, el récord de Minnesota contra lo que hizo Gigantes, que solamente de tres puntos, dos sí. y medio, de hecho, en algunos no, casos, eh, dos y medio.
3: Es una mentira, por Dios. O sea, tiene un gran, gran este, o sea, 13-4, su récord. Uy, sí, qué padre. Pero discúlpame, qué feo juegan.
2: Ah, no, sí, eso no le quita nada, pero el récord ahí está, y la diferencia pero de lo que hicieron a lo que hizo gigantes, gigantes, no son, no son tres puntos. O sea, ese eh. partido debió haber abierto mínimo Minnesota en menos seis o siete puntos. Mínimo. Y eso decente. Tres puntos es una ventaja de campo. No le está dando ni siquiera una ventaja por lo hecho en la temporada. Entonces no suena lógico. Para mí no suena lógico. Bueno, ellos jugaron el
0: 24 de diciembre en Minnesota y ganó Minnesota justo por tres puntos. 27 a 24 con ¿Cómo? un gol de campo ¿De del sesenta final. Y
3: yardas. Ajá,
0: yardas. 61 yardas de Greg Joseph. Entonces supongo que por ahí va la línea, ¿no? Algo muy parecido a lo que vimos ese día.
3: Sí, porque juegan mal. O sea, juegan muy raro, hacen muchos errores. Sí tienen gente que dices, oh, wow, O sea, tienen, son mucho más talentosos. Eh, no sé si de Cousins, aunque, bueno, a mí se me hace talentosísimo. Este, Pero <risa> realmente, eh, no sé, se me hace que tienen más identidad un equipo como los Giants y eso que los detesto pero se me hace que tiene mucho, mucho mérito este señor, este coach, que para mi gusto está entre él y el de los Jaguars. Bueno, también puede ser que el de los Lions, Campbell, eh, como coach del año, la verdad. Pero lo que han hecho los Giants a mí me gusta muchísimo, muchísimo, porque ellos sí creo que merezcan estar aquí. Y los Vikings, pues no, o sea, ni siquiera son así. Tienen un récord impresionante y en defensa los Vikings general 31. Y en la ofensiva, les voy a decir, son los 7. O sea, no, no son como que digas, ¡qué bruto! De verdad, ya tienen así, ¡guau! Wow, increíble. Pero, no sé, a mí me gustan más los Giants. Creo que va a ganar eh, los Vikings, <ríe> después de todo lo que he dicho. Pero <ríe> por, por la localidad, porque tienes a Justin Jefferson, que se me hace impresionante. Dalvin Cook, eh... Hawkinson, no sé pero Jefferson se me hace que es el jugador que puede decidir.
2: Mi querida, vos, ¿tú aquí con quién te quedas? Pues yo sinceramente sigo diciendo que esta no es una línea lógica es una línea donde hay mucha trampa tengo yo el 82% del dinero en Minnesota, que es normal para esta línea este, yo creo que aquí va a haber robo o sea, aquí creo que Gigantes va a ganar el partido Este y todo el dinero va a estar con Minnesota, o sea, Ajá. no lo veo por otro lado, ¿no? A mí me encanta Gigantes en
0: más tres, voy a tomar a Gigantes en más tres porque definitivamente Kirk Cousins a mí no le confío. bueno, nada, nada, en un juego de playoff en un horario semiestelar, digo semiestelar porque es en la tarde, puede ser el único que va a haber, no no confío en él. Vámonos al juego estelar de ese día, si es, así le podemos llamar, que es Baltimore en contra de Cincinnati, partido que arranca el domingo a las 8 y cuarto de la noche horario eh, del este de Estados Unidos 7 y cuarto de la Ciudad de México me queda voz Cincinnati abrió en menos 6 y medio y hoy día ya va en menos 9 y medio las altas y bajas de 40.5 hay ciertos rumores rumores que todavía no se comprueban de que Lamar Jackson podría reaparecer, lo veo complicado pero aún con
2: Lamar o sin Lamar Cincinnati luce amplio favorito ¿no? Sí, 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 luce amplio favorito. Ya vimos el partido de la, de la semana anterior. Este, Yo no, no es para guiarse mucho, sobre todo si regresa Jackson, por supuesto. Eh, yo creo que hay un gran rumor que no regrese, por eso la línea ya se fue hasta ese, hasta esos niveles, a ver, se movió ya tres puntos. Eh, yo, me, yo me había quedado con Baltimore. Yo creí que Baltimore podría dar la campanada aquí regresando a la mar. Sin la mar ya la verdad me preocuparía. Aunque me sigo quedando con ellos, aunque sea con los puntos, sí los tomo. Yo creo que se puede dar la campanada. Yo creo que Baltimore podría ser la campanada. Cincinnati sigue sí, sin gustarme, subcampeón, números, lo que tú quieras. Cincinnati no está al nivel de los grandes, ni lo va a estar en muchos años. Aunque haya llegado el Super Bowl. ¿eh? O sea, hablando de un Buffalo, un Kansas City, en este momento un San Francisco. Y bueno, vayan ni Filadelfia. ¿no? Entonces me quedo con Baltimore, por lo menos a cubrir pero sí le voy a poner una fichita a la chica, Baltimore Line, fíjense.
0: ¡Órale, es que fuerte! Yo, yo este partido, Elvita, a Cincinnati, estoy de acuerdo con la voz de que en, en general no está al nivel de los, de los grandes, pero está pasando lo mismo que la temporada pasada, están cerrando con todo, ganaron ocho de los últimos ocho partidos y están, eh, creo que es el equipo más, más enrachado de los que están en playoff, yo sí creo que van a ganar, tomo los puntos, ¿tú cómo lo ves?
3: Yo también creo que van a ganar. Eh, y lo único que veo bueno de los Ravens, la verdad, es Raquan Smith. Qué cosa con este linebacker. Desde que llegó a mitad de temporada, más o menos, que fue el cambio, qué bárbaro. O sea, el, la, la defensiva ha llegado a tener unos, o sea, se ha lucido ha permitido solo 14.7 puntos por juego con él. La verdad, se me hace impresionante. De hecho, ya hasta le extendieron el contrato por cinco años, así que no lo van a dejar ir. Y a mí lo, lo único también es este, que, que se cuide Joel Burrow, porque puede que vuelva a ser capturado 14.403 veces, debido a su pobre línea ofensiva, porque sí, ya tiene otra vez muchos este muchas lesiones a Collins por ejemplo Alex Capa o sea hay muchos que, que, que ya no están y que va a ser algo importante pero sobre todo porque la secundaria de los Ravens uff ha estado muy bien ha estado realmente bien Burrow tuvo unos tres juegos bastante así peores con la producción más lamentable que tuvo y dos de ellos fueron justamente contra los Ravens. Lanzó para 217 yardas en el primer juego y 215 el domingo pasado, ¿no? Que fue justamente el siguiente duelo. Y así que yo sí creo que va a estar bueno este partido, pero sí, también me quedo con los Bengals.
0: A mí lo que me llama mucho la atención y, y lo podemos platicar a la vuelta de la pausa comercial es que la voz dijo que la final de conferencia de la americana no va a ser Buffalo en contra de Kansas City y yo como lo veo el único equipo que podría romper eso es, es Cincinnati y acaba de decir también que Cincinnati no está al nivel de los grandes de la NFL que podrían ser Buffalo y Kansas City, entonces vamos a la pausa y que la voz nos explique todo este trabalenguas que está armando ¿no? de cara a los playoffs de la conferencia americana vamos y venimos amigos estamos de vuelta y vamos a platicar del partido de Dallas en contra de Tampa pero antes antes de eso yo quiero que la voz de Las Vegas nos explique su teoría porque siento que se contradice en ese afán de buscar el lado oscuro de todas las apuestas porque mi querida voz tú dijiste que la final no va a ser Buffalo Kansas City ¿no? no. y luego uh -huh. dices que Cincinnati ¿Quieres jugarte y mira, algo? Digo, para pa que... ¿Me que le pongamos algo, no,
2: si quieren no jugar pagas. algo porque no, no, no bueno si si aceptamos las apuestas como deben ser pues está bien no va <ríe> a ver adelante en vez de retarme una apuesta explícame esta teoría tuya la teoría es precisamente lo que te acabo de decir el hecho del descaro de la nfl de poner que esa va a ser la potencial final de la NFL, o sea, de la conferencia americana, por el amor de Dios, eso es un descaro total. Ahí está invitando a todo el mundo a que jueguen, a que esa va a ser la final ya clavada, decidida por la NFL. No, no es así de fácil. Si así de fácil fueran los regalitos, hombre, caray, yo sería multimillonario. La verdad de las cosas es que aquí hay algo muy oscuro, muy cucho, como dijéramos, <risa> y no el de Don Gato, no el de Don Gato precisamente, yo sí les voy a decir, esa no va a ser la final, tú me estás preguntando quién llegaría en lugar de Búfalo, porque sí creo que Kansas llegue, Kansas es el mejor equipo de la liga y no veo quién les pueda ganar, pero creo que ahorita el momento de Búfalo, la situación de Lamar, eh, esto de la NFL, esto va a hacer que jale Búfalo muchísimo dinero.
1: De claro, hecho, eso digo, sí.
2: eh, eh, yo te voy a decir, yo no, no dudo que por ejemplo Búfalo pudiera despedazar a Miami por, o despedazarlo por 50 puntos para que en el siguiente juego todavía jalaran más dinero, ¿no? Eh, pero sinceramente te lo digo, o sea, el dinero va a estar con Búfalo, eh, Búfalo no llega. De hecho, el dinero no está con Búfalo ahorita, ahorita se ha incrementado. ¿Tú sabes a qué equipo tiene qué equipo tiene el mayor número de apuestas futuras a ser campeón desde el principio de la temporada? Búfalo. 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 Entonces, Entonces ¿tú, te... ¿tú crees que Las Vegas va a permitir eso? No, no, no señores, no va a existir. Okay. Búfalo, lo, no.
0: Lo único que te voy a pedir es que si pasa, no vas a decir que fue un robo.
2: No, el, no, el robo va bien. a ser que no pasen. Exacto. El robo exacto. va a ser que no pasen. El robo va a Ese ser que es que no, robo. Paso, ¿no? Ah, definitivamente. Bueno, eso no, es definitivo.
3: A Dolphins?
0: No, no, le no, van a ganar a Dolphins y en teoría van a perder el, el, en la en ¿Y que sigue? en la divisional, ¿no?
2: Se, se supone, pero no, 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 yo no, no lo aseguraría. ¿eh? O sea, el robo va a estar en algún lado y bueno. eh, yo no, yo no voy a decir que sea con Dolphins, va, pero puede ser.
0: Pase lo que pase, va a haber robo en algún partido de de Buffalo. ¿sí? De Buffalo Oye, definitivo.
3: Con la voz de Las Vegas, eso va a suceder.
0: <ríe> bueno, vámonos, invita al partido del de lunes por la noche Por segunda temporada consecutiva vamos a tener un partido de playoff el lunes por la noche Y es Dallas, el equipo de América, visitando Tampa Bay y a Tom Brady Dallas favorito en menos dos y medio, con todo y la racha de intercepciones que trae Dak Prescott Y se enfrenta a Tom Brady, que me sorprende que cuando estaba en Patriots el rumor era si sí, va a jugar una temporada más ya ahora en Pampa el rumor es ¿En qué equipo va a jugar la próxima temporada? Ya ni ¿Eh? siquiera estamos pensando
2: que se va a retirar o no Oye, ya lo, quiere, ya lo quieren mandar aquí a Las Vegas sí, Este, no, Rafa, pero, digo pues, no para, para, para mudarme, ¿no?
0: No les sorprende que hace tres años el rumor era si se retiraba Y ahora el rumor es ¿Dónde va a jugar la próxima temporada?
3: ¿Qué, ¿Qué es lo que me pasa con él? Acabo de hacer también un bonito video Por si alguien lo quiere ver este, donde hablo de todos los 14.403 récords que volvió a romper este señor. O sea, de hecho, de yardas aéreas, el señor rompió el récord de Tom Brady. O sea, sí, sí,
2: de
3: la temporada sí. Pasada. Bueno, pues si
2: yo juego hasta los 70 años con apoyo y robo, espérate, también lo rompo. Pues, como o sea, no? Pues, bueno, deberían de jugar por porcentaje de juegos, ¿no? A pero, ver qué
0: tal.
3: O sea, por más que haya roto 500.000 récords, Aquí llegó con récord perdedor. Es correcto. Eso me encanta, 8-9. Aún así, la ofensiva, por más que en la semana 17 sí se vio ya con, con Mike Evans otra vez, así como que ay, somos amiguis otra vez y tenemos tres pases de touchdowns y eres mi gronco de toda la vida. O sea, la verdad, creo que ha sido una pésima ofensiva. Y luego también este hombre no tiene línea ofensiva. Le ponen a puro novato que no tiene idea de, ni de dónde están. Entonces al pobrecito, pues le tocan la carita. Entonces, pues sí está complicado. Yo creo que Dallas va a ganar. Me encantaría que eso sucediera. Es cierto, Doug Prescott está, bueno, la peor temporada de su vida, yo creo. Cuatro de las cinco derrotas de los Cowboys han sido de visitante, que eso también es importante. No saben jugar de visitantes Y bueno, lo que sí es que yo veía a la defensiva de Dallas increíble y creo que se ha desinflado mucho también, obviamente por las lesiones, aunque van a recuperar parece ser para el lunes a muchísimos jugadores, entre ellos Van der Eck, que a mí me encanta, pero Mika Parsons es mi consentido definitivamente y obviamente Polar, ¿no? De como running back, me gusta muchísimo más. Tienen que establecer el juego terrestre. Ambos equipos, pero creo que más eh, Tom Brady y sin línea ofensiva está difícil que se abran esos huecos. Así que aguas con Mika Parsons, que además creo que capturó a Brady en el primer la primera semana que se enfrentaron estos dos equipos. Lo capturó dos veces, y si no sí. mal recuerdo, y además terminó con 13 y media captura.
0: ¿Y con este quién te momento, quedas, Elita, yo, para este partido?
3: Perdóname, ya sé que me a estoy. Todo
0: esto, es dices. que se nos acaba el tiempo. Dije que a todo esto.
3: Es que gana Dallas. Sí, Dallas.
0: Me voy. Mi, mi querida voz, ¿sabes cuál es el récord de Dallas en contra de Tom Brady? Dispáralo. Cero ganados, siete perdidos. ¿Eh? Sí. A Dallas sí, no sí, le sí, ha ganado sí. nunca en la historia a Tom Brady. ¿Tú cómo ves este partido?
2: Yo eh, lo puse hoy porque veía yo a muchos aficionados de Dallas muy temerosos y como no. Se enfrentan al rival más difícil de toda la NFL por el asunto de los asaltos, los robos, los regalos y las ayudas, así que no es tener, tener temor definitivamente, pero eh, no hablemos de justicia, porque bueno, si hablamos de justicia hace muchos años que Dallas no tiene una temporada tan buena, le tocó la mala suerte que Filadelfia la tuvo mejor por un juego, pero realmente Dallas ha tenido una gran temporada, yo me quedo eh, definitivamente con que Dallas va a ganar, no le voy a jugar un centavo porque no quiero hacer corajes viendo que le regalen el partido al señor otra vez, pero creo que ya, este, pues se demostró en la temporada que no hubo mucha ayuda y sin ayuda ve lo que hizo, ¿no? A duras penas pasó. Vamos a esperar que no la haya otra vez y que Dallas gane el partido. Sí va a ser un partido duro, este, pero me quedo con Dallas a pasar.
0: Yo también, yo también me quedo con Dallas, eh, lo va a tomar menos dos y medio, coincidimos los tres. Una pena que se nos acabe el tiempo,
3: Elvita, como siempre, muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes y ojalá y sean muy buenos partidos los seis partidazos que tenemos.
0: Sí, ese es un buen punto, eh que, que no que no, no haya partidos que en el tercer cuarto ya, ya no tengan sentido de jugarse. Yo también voto porque sean partidos muy parejos. Mi querida voz, como siempre, un gusto, un placer. Y págale a Carlitos Ochoa lo que le debes, por el amor de Dios. Sí, porque se si Está robo está... y arrobe
2: nos está sí, robe y sí, arrobe sí, todos sí. los días, este cuadro. Sí, 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 este el, está, difícil, está peor que Hacienda, man, de veras, eh. <risa> La verdad, está peor. Entonces, este, que no se preocupe, se le va a regalar su jersey.
0: Un abrazo a Carlitos Ocheva, que siempre nos escucha. Nosotros nos vamos, nos escuchamos el próximo fin de semana. Somos un ánimo bets. Cuídense mucho. Adiós.